0: Ja, ist die deutsche Automobilindustrie noch zukunftsfähig? Das ist unser zweites Thema beim Live-Podcast vom DIT 2023 in Berlin. Und wir freuen uns sehr, dass wir über dieses spannende Thema sprechen können. Das ist ja auch eine steile These. Wie bewegen wir uns generell in Zukunft fort? Ist die deutsche Industrie für die Mobilität der Zukunft gut aufgestellt. Was fehlt noch? Da haben wir auch eine ganz aktuelle VDI-Umfrage zu erstellt unter der Bevölkerung und die hat auch ein alarmierendes Bild gezeichnet, was die Zukunftsfähigkeit des Landes angeht. Und da wollen wir einfach heute näher drüber sprechen.
1: Genau und zum Thema Mobilität haben wir einen Gast, nämlich den Joachim Damaski. Er ist ehemaliger Geschäftsführer des VDA, heute bei BMW als Senior Advisor Corporate in Governmental Affairs und Vorsitzender der VDI-Fachgesellschaft Fahrzeug. Und Verkehrstechnik, also ein Mobilitätsexperte durch und durch. Hallo. Hallo.
0: <lacht> Schön, dass Sie da sind. Genau. So, dann die erste Frage an Sie, Herr Damaski. Ja, Dit befasst sich ja mit dem Zukunftsstandort Deutschland und äh, wie dieser attraktiv bleiben kann. Mobilität ist da ja eine entscheidende Rolle. Und äh, wie sehen Sie die Entwicklung hierzulande? Also sehen Sie halt auch, dass es irgendwie mittlerweile abdriftet, sozusagen im wortwörtlichen Sinne? Oder sind wir doch noch auf einem guten mobilen Weg?
2: Ich glaube schon, dass wir noch auf einem ganz guten Weg sind. Wobei wir natürlich jetzt gerade sehen, dass wir einen sehr starken gesellschaftlichen Diskurs zu diesem ganzen Thema Mobilität haben. Der Wunsch nach Mobilität ist ungebrochen. Das heißt, die Menschen wollen mobil sein, mhm. wollen auch zuverlässig mobil sein, was mit nicht allen Verkehrsträgern immer funktioniert. Und ich glaube, das ist mit einer der Punkte, die auf alle Fälle berücksichtigt werden müssen, wie es denn weitergehen soll. Auf der einen Seite ist natürlich klar, wir können nicht immer mehr Fahrzeuge auf die Straßen bringen. Das Fassungsvolumen unserer Straßen ist endlich und momentan eher eingeschränkt, dadurch, dass wir, sagen wir mal, doch relativ viel an Baustellen haben, die wir brauchen. Ich freue mich über jede Baustelle auf der Autobahn, weil dann weiß ich, damit wird investiert dann kann ich auch morgen noch da fahren. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass äh, das Thema Antriebswende äh, bei den Fahrzeugen oder überhaupt auch das Thema Parkräume in Städten, wie viele Fahrzeuge werden wir in Zukunft noch haben, äh, sehr stark diskutiert wird und auch in der Politik sehr stark diskutiert wird. Von daher äh, ist es eine spannende Frage, wie es weitergeht.
1: Gut, wir hatten ja vorhin schon diese Umfrage angesprochen, die wir ja extra für den Deutschen Ingenieurtag gemacht haben. Wegen der Zukunftsfähigkeit Deutschland, darum ging es ja. Und da antworten mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie nicht daran glauben, dass auch in 10 bis 15 Jahren die besten Autos der Welt aus Deutschland kommen. Da haben wir uns ein bisschen erschrocken. Wie betrachten Sie diesen Meinungsbild? Was sagen Sie dazu als Vertreter der Automobilindustrie, wenn ich das mal so sagen darf?
2: Also natürlich ist es der Anspruch, dass äh, die besten Fahrzeuge auch weiterhin aus Deutschland kommen. Die Frage ist, was sind denn die besten Fahrzeuge? Welche Transportfragen äh, werden damit gelöst? Ähm, wenn ich mir angucke, äh, jetzt ohne Werbung für BMW zu machen, ähm, der neue 5er BMW wurde jetzt vorgestellt, die neue E-Klasse wurde vorgestellt. Ich denke, das sind weiterhin beides äh, Fahrzeuge, die von der technischen Seite her ihresgleichen suchen werden. Das wird weiterhin Benchmark bleiben. Ähm, es hängt sehr davon ab, wofür brauche ich ein Fahrzeug und wie viel Geld kann ich denn am Ende für ein Fahrzeug ausgeben. Und äh, das ist ein Thema, was auch adressiert wurde, was sicher mit dem Standort zusammenhängt. Haben wir genug Ingenieure, die die Autos bauen können? Können wir sie denn überhaupt in Deutschland noch bauen? Von Energieversorgung äh, bis hin zu äh, Kosten, die wir bei uns haben. Äh, also wenn das beste Fahrzeug ein kleines, billiges Fahrzeug ist, dann wird das wahrscheinlich nicht aus Deutschland kommen. Wenn ich mir angucke, was technologische Treiber sind, dann würde ich sagen, für die nächsten zehn Jahre sind wir gut unterwegs. Ich weiß ja, was entwickelt wird äh, in den verschiedenen Häusern. Äh, wir beschäftigen uns in, intensiv mit dem Thema, welcher Antrieb soll es denn sein? Soll es Wasserstoff sein, ein weiterentwickelter Verbrennungsmotor, der sicherlich auch seine Existenzberechtigung haben wird? Äh, oder äh, wird es die reine batterieelektrische Batterie, Mobilität sein? Da ist natürlich auch die Politik gefordert. Ähm, was wir nicht brauchen ist jede Legislaturperiode eine neue Zielsetzung, sondern da brauchen wir Stabilität bei der Entwicklung der Rahmenbedingungen.
1: Planungssicherheit,
2: um ja. ja.
0: Mhm. Gut. Ja, welchen Typen von Autos sprechen Sie denn die höchste Zukunftsfähigkeit zu?
2: Interessanterweise allen. allen. Weil das okay. ist ja, erinnern Sie sich an die Zeiten, wo es äh, bei BMW ein Dreier, ein Fünfer, ein Siebener BMW gab und das als normale Limousine und als Kombi. Das war's. Denken Sie an die Zeiten, wo Mercedes eine E-Klasse hatte, eine C-Klasse und eine S-Klasse und auch da gab es keine großen Derivate davon. Das hat sich ja alles ganz massiv weiterentwickelt, weil es ähm, den immer stärkeren Wunsch der Individualisierung gegeben hat. Jeder wollte für seinen Anwendungsfall das richtige Fahrzeug haben. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Es wird in der Stadt die Notwendigkeit geben, kleine Fahrzeuge, einfach um nicht zu viel Parkraum in Anspruch zu nehmen, zu geben, Stichwort äh, M0-Fahrzeuge, das heißt also kleine Fahrzeuge. Es wird aber auch weiterhin äh, Fahrzeuge geben, mit denen ich durchaus mal längere Strecken reisen äh, werde, äh, wo die Infrastruktur mir Alternativen nicht bieten oder wo ich so viel Gepäck dabei habe, dass ich mit solchen Fahrzeugen unterwegs sein werde. Es gibt auf dem Land das Bedürfnis nach einem SUV, es gibt in der Stadt interessanterweise auch das Bedürfnis nach einem SUV, ob das da gerechtfertigt ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also äh, da gibt es sicherlich das ein oder andere Fahrzeug, wo man sich fragt, muss das hier fahren? Ähm, aber ich denke, es wird weiterhin sehr unterschiedliche Fahrzeuge geben, je nach Bedürfnis und vielleicht auch nach Geldbeutel.
1: Mhm stützt ja auch so ein bisschen Ihre Aussage von vorhin, die kleinen und billigen Fahrzeuge müssen nicht unbedingt aus Deutschland kommen, werden sie wahrscheinlich auch nicht, aber wenn man so das Käuferprofil anschaut, dann ist ja die Tendenz in Deutschland zu größeren Fahrzeugen, ob das nun SUVs sind oder Limousinen oder Kombis, die ist ja erkennbar.
2: Die ist erkennbar, aber nicht bei allen Bevölkerungsschichten. Mhm. Das sind Leute, die so viel Geld haben, sich so ein Fahrzeug leisten zu können. Wir sehen bei den äh, jungen Menschen eher die Tendenz, erst mal gar kein eigenes Auto zu besitzen, sondern ein Fahrzeug dann sich zu nehmen, wenn man es braucht, in der Stadt zu wohnen, ohne einen Parkplatz zu haben und das mit einem eigenen Fahrzeug, äh, wenn man länger Parkplatz sucht, als das man von A nach B braucht. Ich glaube, das ist keine Lösung. Das ist auch jedem bekannt. Und da wird es eher Shared Mobility geben, da wird es vielleicht auch andere Mobilitätskonzepte geben. Das ist aber Alter, äh, abhängig vom Lebensalter. Wir sehen das heute, dass der Einstieg ins Fahrzeug, das heißt zu einem eigenen Fahrzeug, ja deutlich später kommt. Früher, mhm. ich von mir aus, damals auf dem Land groß geworden, mit 18, das war meine Freiheit. Führerschein,
1: Führerschein. Führerschein habe ich mit äh,
2: noch 17 Jahren gemacht, den bekam ich an meinem 18. Geburtstag ausgehändigt und vier Wochen später fuhr ich meinen ersten VW Käfer, das war meine Freiheit. Das ist heute nicht mehr so, weil die Eltern mehrere Fahrzeuge haben wenn man da lebt oder wenn man in der Stadt lebt, braucht man vielleicht gar kein eigenes Fahrzeug. Wenn ich aber in die Lebensphase komme, dass man heiratet, dass man Kinder bekommt, dann sehen wir, dass das so der erste Einstieg in das eigene Auto ist und dann bleibt das auch so. Also es wird meines Erachtens nach auch weiterhin ungebrochen den Wunsch nach einem eigenen Fahrzeug geben, aber das hängt sehr von der Lebenssituation in Gänze ab und ob ich auch das Geld dafür habe.
0: Mhm. Ja, ist dann der Verbrenner tatsächlich bald Geschichte, Herr Damaski?
2: Sehr interessante Frage. Das hängt sehr davon ab, ähm, äh, wo, das heißt in welchen Regionen äh, der Welt man sich bewegt, und es ist am Ende eine Frage der Energieversorgung. Die Frage ist eigentlich falsch gestellt. Es ist ja nicht der Verbrenner das Problem, sondern es sind die Kraftstoffe das Problem. Hm. Es geht um das Thema der die Fossilisierung. Das heißt, wir wollen weg von fossilen Kraftstoffen. Und hier ist es natürlich sehr wichtig, dass wir uns überlegen, schütten wir das Kind denn mit dem Bade aus? Wir haben gerade in Arbeit, und die wird ja dann auch in den nächsten Monaten veröffentlichen, eine neue LCA-Studie im Rahmen des VDI erstellt, wo auch nochmal klar rauskommt, dass nicht jedes Batterieelektrische Fahrzeug am Ende das Fahrzeug ist, was auch am wenigsten CO2 äh, äh, emittiert, wenn ich es pro Kilometer auf der Straße bewege. Und das ist ein Thema, das wird man weiter, äh, sich weiter genau ansehen müssen. Wir sehen, dass in anderen Teilen der Welt durchaus an Verbrennungsmotoren der nächsten Generation gearbeitet wird. In China wird an dem äh, äh, an Motoren, Verbrennungsmotoren gearbeitet, die Wirkungsgrade von mehr als 50 Prozent haben. Ähm, das wird sicherlich auch ein Thema der Zukunft sein. Und die Frage ist, wo kommen die Kraftstoffe her? Wir werden nicht überall auf der Welt und auch nicht in Europa gleichzeitig in der Lage sein, zum einen genug erneuerbaren Kraftstoff äh, oder Strom zur Verfügung zu stellen. Und wir werden auch nicht in der Lage sein, überall äh, zur gleichen Zeit eine entsprechende Ladeinfrastruktur aufzubauen. Wir sehen ja jetzt schon die Diskussion, die wir in Deutschland haben. Wer kriegt denn den erneuerbaren Strom? Die Wärmepumpe? Hm. Das Auto? Oder muss ich mich dann entscheiden, will ich fahren oder heizen? Äh, also diese Fragen werden ja am Ende gestellt werden müssen. Weil wir, wenn wir uns angucken, äh, wie wenig erneuerbare Energie wir haben von unserem Strom, der ja nur ein Viertel unserer Gesamt Energie darstellt, ist weniger als die Hälfte erneuerbar und wir sehen auch, wie mühsam der Ausbau vorangeht momentan. Das heißt, der Ausbau bei Windkrafträdern ist momentan so, dass wir mehr ab als wieder aufbauen. Wir sehen, wie schwer das Ganze ist, Solarflächen auch, aber die sind wirklich nur effizient, wenn die Sonne scheint. Also wo kommt denn dann der Strom her, mit dem wir alles betreiben wollen? Und gibt es vielleicht nicht tatsächlich bessere Alternativen, um irgendwo in Teilen der Welt ähm, äh, Strom zu erzeugen, den ich dann irgendwie in eine andere Energieform umwandle, wie zum Beispiel einen erneuerbaren Kraftstoff, äh, ein sogenanntes Synfuel, und kann das dann in einer vorhandenen Infrastruktur wieder nach Europa bringen? Und ich glaube, die Zukunft wird zeigen, wir werden auch dort wieder etwas mehr Realismus reinkriegen, äh, in die, auch in die politische Diskussion. Äh, und das halte ich auch für dringend notwendig, weil wir werden nicht alles auf einmal schaffen.
1: Ja, Herr ja, Damaski, machen wir mal einen Sidestep. Äh, vom Verbrenner zum automatisierten Fahren ist zwar vielleicht ein großer Schritt, aber immerhin ist es auch ein Thema, was sehr kontrovers diskutiert wird. Wir haben ja hier auch ein Exponat auf dem Deutschen Ingenieurtag stehen, ein sogenanntes Flate, für alle, die nicht wissen, was das genau heißt, Flade steht für Fast Lane Artificial Intelligence Transportation. Mögen Sie das kurz erläutern?
2: Ja, es geht bei diesem Fahrzeug ja darum, dass man quasi ein, ein Fahrzeug hat, was sich im normalen Straßenverkehr bewegen kann, dort wo normalerweise vielleicht der ÖPNV unterwegs ist, aber Alternativen bietet. Es macht einfach keinen Sinn, dass nachts um 11 ein Gefäß äh, will heißen, ein großer Bus, Stadtbus unterwegs ist, wenn kaum noch einer fährt. Manchmal sitzen zwei, manchmal sitzen fünf Leute da drin. Es wäre durchaus denkbar, diesen Stadtbus denn dann durch ein Flat zu ersetzen, was denn dann genau die Transportaufgabe für diese Leute äh, auf dieser vorher bestimmten äh, Strecke dann genauso, wie der Bus das macht, äh, vollführen kann. Und zwar so, äh, dass ich nicht mit einem riesen Reisebus und der dann am Ende noch mit dem Fahrrad teuer unterwegs sein muss. Und da hat es auch sicherlich seine Berechtigung, so ein Fahrzeug.
0: Mhm. Ja, wenn man sich das hier mal so anschaut, also steht direkt hinter uns sozusagen draußen vor der Spree und da passen ja zwei Leute rein. Und da fällt es einem ja schon so ein bisschen schwer äh, zu glauben, dass es jetzt wirklich die Mobilitätswende irgendwie revolutionieren kann, allein weil man die Massen in Anführungszeichen jetzt nicht transportieren kann. Oder ist es eher so, dass man sich vorstellen kann, dass die irgendwie äh, sehr viele davon an der Seite die irgendwie flitzen und äh, dann doch sehr viele Leute transportiert werden können. Also was glauben Sie, wo es dahin geht?
2: Auch das ist am Ende eine Frage, äh, wie ökonomisch ist das Ganze? Mhm. Wenn ich Strecken habe... Äh, wenn ich zum Beispiel mir die Busse am Kudamm angucke, äh, ja. wo man kaum reinkommt äh, zur wieder, Hauptverkehrszeit, genau. dann äh, geht es eher darum, die Gefäße zu vergrößern. Das mhm. heißt, eigentlich mehr Transportvolumen zur Verfügung zu stellen. Das ja. werde ich nicht mit diesen Fahrzeugen machen. Wenn ich aber nachts um zwölf am Kudamm lang fahre und die Busse leer sind, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass solche mhm. Fahrzeuge denn dann genutzt werden. Äh, es wird auch hier eine Frage sein, ich will ja im Prinzip eigentlich nur eine Möglichkeit äh, schaffen, dass jemand von A nach B kommt und das möglichst wettergeschützt äh, äh, und denn dann ohne ein eigenes Auto zu benutzen, mhm. lieber etwas, was denn dann äh, an der Stelle äh, ähm, über, an jemand anderen übergeben werden ja. kann und dann weiter unterwegs ist. Das macht schon Sinn für mhm. Mobilitätskonzepte no, okay. in den Städten, über solche Themen nachzudenken. Mhm. Wir werden also Die Gedanken sind frei, wir werden uns mit vielem auseinandersetzen müssen, was automatisiertes Fahren äh, ähm, anbelangt und wenn das hier direkt auf Fahrspuren ist, die möglicherweise genau die Busspuren sind, wo wir das automatisieren, denn dann auch vielleicht deutlich leichter machen können. Die Probleme haben wir ja heute beim Mischverkehr. Automatisierung im Mischverkehr wird schwierig. Wir führen ja gerade das erste System ein, mit dem es möglich ist auf der Autobahn die Hände länger als zehn Sekunden vom Lenkrad zu nehmen, sodass das Auto die Fahraufgabe übernimmt. Aber hier fahren alle in die gleiche Richtung, also hoffentlich zumindest. <lacht> ähm, äh, und äh, da lässt sich sowas machen. Im Stadtverkehr ist es deutlich schwieriger und von daher kann das auf einer separaten Fahrspur, die der Bus heute nutzt, durchaus mhm. eingesetzt werden. Also ich sehe da durchaus Zukunft. Ah, okay. Also Einsatzprofil spielt da mal eine große Rolle. Das wird ein Mix wahrscheinlich Bei allem. dann sein. Ne? Ja. Bei allem, wir, wir, die die One-Fits-All-Lösung war, jeder hat ein eigenes Auto. Und das werden wir auf Dauer nicht äh, durchhalten. Wir haben jetzt äh, in Deutschland mehr als 40 Millionen Fahrzeuge, ähm, äh, die in der meisten Zeit, will heißen, zu 95 Prozent am Tag rumsteht. Und äh, wir müssen natürlich die Nutzungsgrade erhöhen, auch um einfach besser effizienter zu werden. Und ich glaube, von daher äh, macht es schon Sinn, auch auf, über andere Fahrzeugkonzepte nachzudenken. Ja, ja. Herr Damaski, Sie sind ja Vorsitzender
1: der VDI-Fachgesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Erzählen Sie uns ein bisschen über die Arbeit dieser Fachgesellschaft. Auf welche Themen konzentrieren Sie sich derzeit besonders? Ich vermute mal auf das Thema Elektromobilität. <lacht>
2: Gar nicht mal so. Die Arbeit in der Fachgesellschaft ist momentan eher, können wir zum Beispiel durch Schaffung einer neuen Fahrzeugklasse, Sie müssen wissen, dass die Fahrzeuge heute ja in M- und N-Fahrzeuge einklassifiziert sind, das heißt ein M1-Fahrzeug, das ist das, was Sie als Pkw kennen. Es gibt N1-Fahrzeuge, das sind so die kleinen Transporter, M2 sind die mittelgroßen Lkw, N3 sind die großen Lkw und wir denken momentan zum Beispiel über ein sogenanntes M0-Fahrzeug nach, was nicht weniger sicher ist, aber vielleicht kleiner und damit vielleicht auch weniger Parkplatz braucht, was in der Stadt gefahren werden kann wo aber vielleicht dann auch die Anforderungen anderer sind, weil sie kriegen es heute ja kaum noch hin, ein M1-Fahrzeug unter 1,6 Tonnen zu bauen, durch die ganzen Vorschriften, durch alles. Und wir, was wir glauben, wir in der Fachgesellschaft brauchen, ist ein kleines, aber sicheres Fahrzeug, was zur Bewegung in der Stadt geeignet ist und trotzdem noch die individuelle Beförderung ermöglicht. Hm. Das ist ein Thema. Wir haben äh, Diskussionen darüber, wie können wir die... Ähm, in der Modalität verbessern. Das heißt, die Zusammenarbeit äh, zwischen Schiene äh, und äh, der Straße. Weil das ist ja eines unserer größten Probleme, dass wir gerade im Nutzfahrzeugbereich immer mehr Güter transportieren müssen, äh, die Bahn aber kaum in der Lage ist, mehr aufzunehmen. Mhm. Wir sehen, dass das, äh, sehr viel an der Bahninfrastruktur gemacht werden muss. Ähm, und wenn wir uns das prognostizierte Gütertransportvolumen angucken, ist es zwingend notwendig, dass auch wir Seitens äh, der Industrie dafür sorgen, dass wir äh, mehr auf die Bahn bringen, einfach um ein weiteres Wachstum auf den Straßen zu verhindern. Wenn Sie äh, eine Verdopplung der äh, Gütertransportleistung der Bahn äh, innerhalb der nächsten zehn Jahre wird vielleicht gerade mal ausreichen, um das Wachstum äh, zu kompensieren. Damit haben wir noch nichts von der Straße weg. Und das sind so die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Oder was können, kann der Schifffahrtsbereich, auch Binnenschifffahrtsbereich, mhm. äh, der leider immer mehr vernachlässigt wird, äh, der aber auch teuer ist, ähm, äh, vom Ausbau der Infrastruktur her, was kann der dazu beitragen? Also das ganze Thema verkehrsträger übergreifend ist ein Thema, es geht bei uns nicht nur ums Auto, ganz im Gegenteil, sondern wir schon, äh, schauen schon, äh, was in Gänse Gesamtbild. im Transportbereich passiert. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja.
0: Ja, auch bei unserem Live-Podcast wollen wir natürlich einem traditionellen Schlusselement sozusagen treu bleiben vom Podcast. Und da gucken wir immer gerne so ein bisschen in die Zukunft und möchten gerne von unseren Experten eine Prognose hören. Und da passt das natürlich jetzt auch sehr gut für Sie. Wie wird sich die Mobilität entwickeln hierzulande und ja, ist Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig?
2: Das Thema der Wettbewerbsfähigkeit, das hängt extrem von den politischen Randbedingungen mhm. ab. Ich glaube, das ist uns allen klar. Wettbewerbsfähig heißt ja nicht nur auf der Entwicklungsseite, sondern auch auf der Produktionsseite. Und wenn wir uns angucken, wie die Energiekosten sich derzeit entwickeln, <lacht> ähm, wie wir, wenn wir uns anschauen, wie sich äh, Lohngehaltskosten entwickeln, logischerweise auch inflationsgetrieben, ist es schon so, dass äh, wir uns auch Gedanken darüber machen müssen, werden wir das alles in Zukunft noch machen können. Genau das Gleiche gilt natürlich auch und das ist ein besonderes Anliegen von mir. Wie sieht es aus mit dem Nachwuchs? Ja. Das fängt in den Schulen an. Persönliches Beispiel, meine Frau ist Grundschullehrerin und äh, in den äh, Bildungsministerien der Länder stellt man dann plötzlich und überraschend sechs Jahre nach Ausstellen einer Geburtsurkunde fest, dass man einen Grundschullehrer braucht.
0: <lacht> Was da derzeit passiert
2: und ich meine, Sie haben auch alle die Umfragen äh, mitbekommen, auch die Ergebnisse, dass die Leseleistungen, Schreibleistungen, auch Rechenleistungen mhm. in den Grundschulen schlechter werden. Das stimmt mich nicht gerade hoffnungsvoll und das zeigt, wie groß die Aufgaben sind, die wir im Bereich der Bildung haben. Da bin ich ja auch mit unserem neuen Präsidenten, Herrn Eckstein, in enger Abstimmung, weil wir glauben, dass wir da einfach vieles werden machen müssen, um sicherzustellen, dass wir auch morgen noch die Ingenieure haben, die an dem Thema arbeiten wollen und auch was machen wollen. Und äh, ich glaube, die Rahmenbedingungen, ähm, die wir haben, sind eigentlich immer noch gut. Also immer noch, weil jeder spricht davon, dass es abwärts geht. Ich sehe das nicht ganz so dramatisch, aber wir müssen dafür sorgen, dass es auch dabei bleibt und dass wir äh, nicht das Land der äh, nicht äh, Dichter und Denker, sondern der Bundesbedenkenträger werden. Und das ist genauso das große Thema, was wir jetzt auch sehen. Äh, in Brüssel äh, spricht man mittlerweile von The German Angst äh, und von The German Sonderway. Äh, also wie kriegen wir das auch hin, dass wir innerhalb von Europa weiterhin eine führende Rolle spielen? und äh, äh, uns hier auch an das halten, was in Europa äh, gemeinsam überhaupt erreichbar ist.
0: Ja. Mhm. Ja, Prima. Super.
1: Ja, dann würden wir dann ganz herzlichen Dank Dankeschön. für dieses kurze, aber sehr intensive Gespräch. Absolut. Hat wir mich sehr gefreut. Ihnen noch viel Spaß auf dem Deutschen Ingenieurtag. Gute Vorträge, gutes Networking und danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Herzen ich bedanke Dank.
0: Mich. <lacht> Ja, und dann bleibt das uns war Podcast nur... Nummer zwei ja. aus Berlin
1: vom DIT. Wer noch mehr erfahren möchte zu dem heutigen Thema, schaut in unsere Shownotes. Und schreibt es so ein paar an, interessante Links.
0: Ja, podcast.4di.de, wenn noch andere Infos möchte oder Feedback hat, auch gerne die Folge kommentieren. Da freuen wir uns drüber.
1: Genau. Und dafür ja. sagen wir für heute Tschüss und wer weiß, wo wir beim nächsten Mal sind. Macht's gut. Tschüss. <lacht>
0: Ciao. Technik <lacht>